0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 86 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Jeg har lenge tenkt at jeg skulle lage en serie episoder knyttet til de områdene der jeg synes vi har flest utfordringer når det gjelder velferd for hest i dag. Det er veldig mange ulike folk med ulik kompetanse som driver med hest. Og ut av dette vokser ikke bare ulike meninger, men også ulike grad av følsomhet og forståelse for hvordan hestene våre faktisk har det. I denne sesongen kommer jeg til å ta for meg fem områder, der jeg ser at hestens velferd er særlig sårbar. Kapittel 1 i denne serien tar for seg hoven, og i del 1 og 2 snakket jeg med veterinær Tone Wien om den uskodde hoven. I dagens episode er tema «Den skodde hoven», og dagens gjest er hovedslager Aksel Vibe. Jeg har invitert ham fordi han kombinerer bred kompetanse og et bredt kontaktnett, både nasjonalt og internasjonalt, med et solidt ankerfeste i en håndverkstradisjon som er i stadig utvikling. Ja, her sitter vi, Axel. i stua hjemme hos deg, ja. langt for Oslo. Ja,
1: langt og langt, synes jeg. Helt innenfor hele tiden. Ja.
0: Utenfor Ring 3, sånn som vi pleier å regne. Ja, det er i hvert fall. Ja. Vi skal snakke om hoven. Primært den skoddehoven. Men jeg synes jo alltid at det er interessant å høre, du er jo horslager, hvordan du kom in i, altså hva var grunnen til at dette ble din vei?
1: Uh, ja, det, altså det, det begynte jo når jeg, var, når jeg var liten gutt, jeg kom fra en fjellegård oppe i Nordrum Øndestalen, og uh, der var, hadde vi høst, god søster, og onkelen min, han... Det var skudd litt på dem av mangel, tror jeg, mest uh, av noe annet, og så fatt jeg interessen for det. Og da det gjennom hest, altså, det er jo det som har vært sin røde tråd hele veien opp igjennom. Og det å få vokse opp i et, uh, hva skal se så si, såpass naturlig og nyttebasert uh, måte å holde hest på. Og det, det, det var en veldig, veldig fin start. så Når jeg begynte på Starum i, ja, hva var det da? 1993 vel? Så, så kom jeg rett fra um, Bøgda og Bruksest, rett og slett. Bruksest og, Fjoling, og, og Islandshest og rett inn i et uh, helt annet miljø, egentlig. Ja. Det var en spennende overgang.
0: Kan du se si noe om det miljøskiftet som det var?
1: Nej, det var altså det var, mest, var mest interessant på det at det er en annen måte hest på enn det jeg vokste med som var veldig altså hesten hadde det jo veldig fritt og, og fint på veldig mange måter da ja, mye ut beite ture i skog og fjell i kombinasjon med altså brukte det i sauesanking og ja gårsarbeid og sånt så du får en sånn en veldig praktisk enkel måte å tilnærme seg hest på det måtte fungere med, og hvis det ikke hadde det bra, så virket det ikke. Så det till at et veldig tilrettelagt, veldig kontrollert hestemiljø med konkurranse og mål og prestasjoner og, og, og sånt, det, det, var en, det var nok en ganske stor overgang for meg, sånn rent hestemessig. Ja. Det var absolut. absolutt. Og så vart det jo der, da, i det, det miljøet, og og fortsette eh, å skudde prestasjonshester, særlig spreng og dressur, som vel kanskje er det mest, hva skal jeg si, det lengst i fra den kalde naturlige hestehold, eller, ja, eh, hvor det ting som blir veldig påpasset, og veldig følt opp med et fantastisk helsevesen, og, men samtidig er det veldig sånn, kon kontrollert, som hester som ikke går sammen, og hester som som kanskje ikke får den utetiden de skal, og ikke går på varierert noen underlag og så videre og så videre, så blir det en helt annen problemstilling. Men samtidig så har vel den, det at jeg har fått grad, graden i i det konkurransemiljøet, for å serve det konkurransemiljøet, gitt meg veldig mye muligheter, fordi at det er en helt annen økonomi der. Så det betyr det at det er muligheten til utdannelse, muligheten til å holde på med jobben min på et veldig nøyaktig og veldig sånn du får veldig svar på prestasjonen og, og på det du gjør og jobbe med de beste folka, de beste veterinærene, de beste treneren, de beste rytteren setter jo noen krav jeg sa jo tidlig når jeg, når jeg begynte å sko konkurransehester jeg begynte med, med Stein Andresen som var liksom min, min første si, store kunde sånn sett og det var det at jeg, jeg hadde som mål at det skulle ikke være det svake leddet i teamet. Det var målet mitt da, å jobbe for å ikke være det svake leddet. Det var ikke skoingene du skulle stå på. Selv om noen ganger så blir det det, men, men det var liksom måsettninger. Og da begynner jeg å stille krav til seg selv, det er jo blant at det, de kravene der er noe annet enn de kravene som var stilt til skoingar mine. Når jeg var liten guttunge på en fjoling, ikke sant? Så det, så det var en lang, lang god reise der. Og nå sånn privat, så er på en måte tilbake til, til begynnelsen. Og så kjøpte oss en gård i Guglandstaden, og prøvde første året med litt forskjellige hesterasser, og landet på Islandshest igjen. Vad skulle förnöftes bör de mig? Ja, inte så ja. Og och med bårdelkoller og sau i fjellet og sausanking og har gått all in i detta isländska jagna på Island ett par gånger i år och men, men fortsatt men fortsätter skora och passera högt det, det, det ryddest jeg spør meg, det er jo det som er jobben min men det å ha den der privatsiden det er sånn, den der balansen i, uh, i det, det, det betyr mye for mig som heste, hestemenneske det, det tror jeg er godt ha det her perspektivet ifra å bo på det er sprøtt altså, forrige uke så var jeg så fløy jeg ned og en hest en dag i Dubai i Dubai? i Dubai, ja, uh, ja
0: apropos ting som ikke er Oslo
1: Apropos, altså det er som jeg sier at altså jeg bor tre timer fra Oslo på Fåvang, det er innenfor spør du meg så, <laughs> men det er å fly ned der og se på de fasilitetene og bo på et luksushotell og liksom den pakka der sånn til å komme ned og, og gå ned og altså en halmbomt ut, ut til Islandshesten min og liksom ja det er liksom når river med sauen når de tar ut bikkja og trener det er et sånn spenn i hesteverden som er helt fantastisk å få lov til å oppleve det, det, det gir noen perspektiver virkelig
0: så det første du sier da til kunden i Dubai er at denne må skose igjen om fire uker eller?
1: Ja, og det må skoes si de si om tre uker, faktisk. Men, men jeg skal ikke ned dit jeg igjen. Jeg skal ikke ned dit igjen. Jeg tror hun ville ha meg ned der. Men, men jeg prater med den hårslageren som er på banen der, og det er jo veldig kompetente folk. Og han så på hva jeg hade gjort. At det er en hest med, som har hatt noen hårsprekker og noe sånt, som har slitt med lenge. Og nå gikk ting väldigt fint. Og den har gått inn veldig masse penger, og jeg tror den kostnaden det var på meg å få ned der, sånn, den var jo bagateller i forhold til det de kunne ta
0: men som du sier det er et interessant spenn, og du jobber jo da med prestasjonshester, ja. hvor marginene er eh, små. Ja. Kan du se si litt om, altså, jeg har lyst til å med deg også, både om dette spennet mellom de hestene, for du har hester som du eh, har som kunder som ikke bruker sko, og så har du skoddehester. Interessant å høre dine refleksjoner rundt en, en uskodd hov, hov og en skodd i Norge.
1: Ja, det, altså, for det er, det, er, det, det, det er jo det som er interessant. Nå må jeg også si det at det, det, i, når det sko kreiser og hester med problemer, så kan det være alle slags det, det er alltid fra en pensjonert fullblodshest og en forfangende fjording til, til så, så Men mine vanlige kunder, der har jeg cirka en tredjedel som er hester uten sko. I, i Norge og som er, har her, så kan det, de hester som er sko, øh, eller ikke en skor, det er lett for å si det, men også som jeg passer på beina på, så er det uh, de som er, en del som er i et, det vi kaller for et relativt kunstig stallmiljø, uh, hvor de står store deler av degene på bok som går i skryttemaskin, og de har noen få timer i luftegår. I Norge så er de generelt veldig flinke til å ha hesten ute. I utlandet, for eksempel i Danmark, så er det helt uhørt at de, alle hester ska gå ut da snakker jeg ikke om de som du ser ute på jordet, men de som da er i bruk, de står på stan, stort sett. Det gjør de for så vidt på Island her, altså. selv man har en sånn lite romantisk forhold, det de går ut og koser seg, det er de hesten som går ut og koser seg på Island, det er jo ikke de koser seg noe særlig heller, faktisk. men det er en annen sak, det er en helt annen, helt annen, helt annen historie. Så de hesten her, de krever et veldig en veldig oppfølging fordi du får problem men en gang du holder hester på den måten så får du utfordringen. Da kan du velge å ta det som en del av managementet ditt fordi at du ønsker noe av den hesten og det er prestasjoner på en konkurransebane stort sett. Da må det være et management. Da må det være en helseoppfølging. Det må være en nøye foringsoppfølging. Det må være en nøye skoingsoppfølging fordi de miljøene har sånn og når hester skal prestere så er det veldig sjeldent det er et alternativ til å ha på sko. Då skal jeg si litt senere om å ha barbeintest på toppnivå. For det er noe som er veldig aktuellt og det har jeg sett på närme. nærme. man i, i et normalt konkurransemiljø i Norge, så har du et management som sier det at du må ha på sko, eller det er det enkleste og sikreste forresten. Og da er det See, altså, jeg, jeg, som jeg sa, jeg har en tredjedel av kundene mine uten sko. Den tredjedelen der, det er avhørs hester og unghester. Det er hester som ikke blir brukt. Og de blir skudd på et tidspunkt når de begynner å bli brukt. Ikke før de må det. De blir gjerne satt i gang og brukt uten sko ganske lenge, men så oppstår det et punkt hvor det er gjerne ting. Det ene er, det er at de blir sårbeinte, så de har det bare med sko på. Og det andre det er at de har så såpass avvikende bennstillinger at slitasjen blir skjev, og de risikerer å få overbelastning og skade på grunn av det. Og da er det ikke sånn, hvis de sliter seg skjeve, da er det ikke sånn at du kan ta ned den siden som er høy, for det er egentlig ei side som er for kort. Da må du beskytte hoven. Det er den enkleste, mest effektive og snilleste måten det er å sette på en, en helt vanlig hestesko som blir sømmet på. Det er en veldig grund til at vi gjør det. Det mest økonomiske for meg, det er jo enkleste på alle mulige måter, min slitage på meg, det er jo ikke sko de, Det er jo å det. Og det samme for egenhet, det er bare... Det er mye mer utfordringer med å sette på sko enn å la dem gå barbeint. Så noen, det er gjennomtenkt. Altid. Mm. Og så har oss litt mer muligheter da. Når du, du lägger på, uh, på en sko, du, du kan påvirke, avlaste mer uh, ulike strukturer. Du kan beskytte, du får feste, ikke sant? Og det er jo det som, altså, i Norge og i hvert fall her jeg bor, så er det seks året, det er jo is og snø. Og da blir det glatt. Og jeg bruker å si det der som når man får spørsmål om okay, altså hester i naturen. De, de, de får jo feste, og de, de klarer seg uten sko og åpne eller sånne ting. Og, og til det så kan jeg si det at ja, de gjør det, men det er jo en hest med sko på is, og en hest uten sko på to forskjellige ting. Og der stiller jeg meg spørsmålet. Ville jeg ha sendt noen er glad i ut på tur? på snøføer eller is eller noe som helst om vinteren, uten feste. Og det kan jeg si rett ut, nei. Det hadde jeg ikke. Klart på grunn hesten, men særlig på grunn den jeg er glad i åpne. For det er farlig. Det er rett og slett bare farlig, og du, du kommer ikke om. det.
0: Så skoing ut fra nødvendighet?
1: Ja. Det er en vurdering, og også da hvordan den skal sko, så hva slags skoen skal ha på, og alt dette har jo en vurdering utifra, liksom en individuell vurdering, fra i hest til hest, til miljø til miljø, og, og, og sånn. Altså de hesten som snakker om miljø, de hesten som da går uten sko, det er jo hester som eh, som går på løsdrift, i stor grad. Det er noen avhørsshopper som blir tatt ut og inne for å få lov stå inne, for de er på, har lang, lang og tro i tjenestene der, men unge går jo ute i flokk de er, har som regel masse god plass, de går på bedre om sommeren, det å sette på dem sko er jo av alle mulige grunner, både praktisk og ikke noen tjenelige i det hele tatt, så det er jo noe du ikke gjør for du har en veldig god grunn til det
0: For det er, det er en grad av ett kompromis å sette på en sko
1: Ja Kan du det, si litt om det? Ja, det, det, det er jo det, altså, altså det der med, med hovfunksjon, eh, så, hvordan hoven fungerer fra naturens side, den konstruksjonen som den hoven er, burde du legge på en jernsko, du sømmer på en jernsko, eller legge på vad som helst slags sko, men la oss nå ta en jernsko her, da, først, så vi kan vi komme inn på det andre senere. Det er klart at det, det hemmer jo eh, hovspillet og hovfunksjonen, i, i alle retninger, både ut og inn, og den uavhengige hovedaldelene og ø, blodgjennomstrømming påvirker det, og, og det påvirker også, også tilpassning av ligamenter og ledd høyere opp. i Veldig mange ting påvirker det, ø, og da i på si restriktiv eller negativ retning. Så en, en sko er noe du legger på når det er nødvendig. Da må vi også være pragmatiske å si det. Og hvis vi er klare over hva det påfører av eh, si, restriksjoner da, for hovedet, så kan oss gjøre en del med å minske dem, og gjøre den påvirken så lite som mulig. Men å si det at det ikke er påvirken, Det tror ikke, tror ikke det er noen som holder på med... Med helse og skoing og sånn som sier at det ikke har en negativ påverkning, klart er det.
0: Så hvis vi da tenkte at den er så negativ at det hadde vært best for hesten å slippe å ha sko, mm. og vi tänker at den går bedre uten så starte problemene mm. ved bruk da?
1: Altså, dette er jo kjempeenkelt, for altså, hvis hesten sliter mer enn han vokser, så blir en halt. Og hvis han sliter mer enn han vokser på en side på andre siden, så får du skjærbelastninger som ødelegger veldig mye mer. Og en sårbeintest, den får over tid, det er ikke bare at han blir sårbeint, men den får over tid ganske stygge skader i hoven. Det er skader som du ikke ser før du rønker, og du må også kanskje være trent til, til å se de skadene, men det er veldokumentert at du får, kan, du får store skader når hester går sårbeint over tid.
0: Kan du se si noe om på hvilken måte, altså hvordan disse skadene manifesterer seg?
1: Altså når den går av sårbeint, så påvirker det blod, blodgjennomstrømningen, ikke sant? Det går en, så rundt hoven under hushåren, så går det en stor blodåre. Den blodåra, den blir påvirket. Det er veldig mange mindre blodåre-kapillære eh, som eh, går da i sålelærerhuden, den blir på påvirket. Dette her det fører først og fremstil at de sensitive vervene der sånn de, de blir ødelagt, uh, rett og slett, det er den enkleste måten si det på. Når de blir ødelagt så brytes uh, hovedbeinet ned, og da de begynner det med hovedbeinspissen og, og fortsetter da å forandre på hovedbeinet uh, videre, og du kan få altså, hvor det forsvinner store deler av hovedbeinet det som sier er at her, som hvis du ikke vet hva du skal se etter, så kan det være vanskelig, og det kan også bli forvekslet med at den har forfangen. Altså det blir da, det har jeg sett flere ganger hvor diagnosen for blir stilt på hester som egentlig bare er sårbeinte. Det er relativt vanlig.
0: Så det ser så såpass likt ut på bildene at det er vanskelig å skille de to?
1: Ja, det kan de gjøre det gjøre, ja. Ikke generelt, men det kan gjøre det. Når man de har gått sårbeint over lang tid.
0: Så egentlig så snakker vi, hvis jeg skal tolke det riktig, da, det er egentlig et, hva skal jeg si, pest eller kolera. Det er to under på et vis. Da. Hvis de går uten sko og ikke tåler det så godt og blir sårbeinte, så får det en negativ effekt for hoveden. Og hvis de blir øh, øh, skudd, så får det sine negative effekter, rett og slett.
1: Det er kompromiss. Men det er alt som gjør med hest, det er Altså, jo mer du vil ha en hest til å pre prestere en specifik ting, jo mer må du avle på det. Jo mer vil da andre egenskaper som har med overlevelse, de vil jo gå ned. Altså en hest som bare skal overleve, vil jo ha helt andre egenskaper enn en hest som skal hoppe en 60. For meg er det ganske Det altså, Da primerer du andre egenskaper. Og det blir jo gå ut overlevelsen jeg synes det var en fantastisk ting jeg var på Island og holdt foredrag der sånn og så spurte jeg dem de så på hva de så på det her med å korrigere beinstillinger da som er veldig viktig på dressur og sprangrester det, det, det går jo også inn og korrigerer bare feilstillinger på følge liksom rutinemessig at vi tar ut det her som fra de man bare et par, uker for å holde dette här i sjak det gjør de ikke på Island sester og så sa jeg, men altså Hvorfor vil du ikke ta vare på det, vi hvis du har en veldig god stamme, eller liksom, hva er det sånn det han sier? Nei, jeg sier, du skal, jo, du skal ha noe å spise av, Så det spiste dem bare hvis de stod skjøp på beina. Det vil du ikke avle på, det vil du ikke ha. Så, ja, men også, hvis det er viktig, god hest da, men masse gå blod, jeg så har med godt blod, ikke forlig det. Men du vil ikke ha hester med godt blod som har skjøp på kan kanskje vi må gjøre så, det, det, men da får du en helt annen pragmatikk da, i det, altså, og anser et følg av en god stamme som skal ut og prestere i, på topp, forhåpentligvis på topp internasjonalt nivå. Det, er, det representerer en så stor verdi, så hvis vi kan investere noen minutter og noen tusenlapper i den som følg, så kamuflerer oss det som er genetikken, og da blir de avlag videre på hester som er mer tilpasset til en sport en til overlevelse. Og det legger et ansvar på oss, at oss ikke kan bruke de samme eh, erfaringene som man gjør fra det å se på villhester. Og jeg har vært i prære måneden og sett på villhester. Eh, men vi kan ikke overføre alle erfaringer fra det, fordi vi har avlet oss bort, fordi oss avler ikke på en overlevelse. Hester i det ville avler på overlevelse og reproduksjon. Ingenting annet er interessant och då blir det två verkligheter och de två verkligheterna har stora konsekvenser och vi, vi ska vara ansvarlige både professionelle men av hästägare ja alltså er tar ansvar för mina hästar på den måten att uh, de har tillgång på ett uh, näringsfartyg de har jamn tillgång på et näringsfartyg för uh, de det är islands hästar som med er jag ser eh är i en bakke, som har rett opp og ned, så jeg tar ansvar på den måten. Og det er varierende eh, forhold med alt fra hjørne til is og snø og, og til og med jorda. Også. Så eh, de må ha sko på og sko om vinteren selv om de ikke blir brukt. Ja, så, så poenget er at jeg, jeg må ta ansvar for det miljøet som jeg velger å putte meg i, om det jeg sier eller så. Og jeg stiller meg ikke til domsover det miljøet som øh, og de, de forholdene som en, en topp konkurranses blir satt i. For de, de som er gode, de kompenserer for det. De har et helsesystem som er langt bære enn det jeg har. De har en forholdingsoppfølging som, altså hvis jeg hadde fått en sånn et Øh, øh, diett øh, i, i, i råd og, 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 og sånt noe som en konkurransehest hadde fått og blitt tatt ut og trene her to ganger om dagen og liksom det, det, det jo, de, de legger ned så mye for å holde hestene der friske og holde dem på banen at de skal få utnytta kapaciteten sin til det fulle det må være glad, de må være friske og det er det de gjør, så Sånn så har jo hester på det nivået som er det ypperste, mest unaturlige miljøet du kan tenke deg. De blir jo passet på veldig mye bære enn altså, alle hobbyhester. Selv om folk er flinke til å kjøpe gode tilskudd og alt mulig til hesten sin og, og, og lese artikler på, på internet og, og, og alt det der sånn, så, 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 så kan du ikke samlinge det med det management som ligger på den ju då rätt och så att imponerar så sorry jag har över det som det er folk som si, jag som flyger med till Dubai för de menar att det er viktig för oss alltså jag kan se si att du är lurer på om det är ett land till den koden har som sånn, du kanske skulle ha haft något MR av den ja då er den på MR nästa vecka alltså det är klart att det för det resurser på det andre resurser på det nivå så förväntar du inte det a Folk på, si, normale folk som meg selv. Men det er viktig å, å forstå grunnlaget for de valgene de gjør. Og vet ikke om du vil ska se si någonting om eh, barefot på toppnivå.
0: Jeg synes jo det er kjempe relevant. Absolutt.
1: Ja, ja. For det er interessant. Barefot ja. på
0: toppnivå og alternativet til jernsko. Hvis man bestämmer sig for at man vill ha nå under eller trenger nå under.
1: Ja. Mm. Det det är ja, For för att det är ju inte det är ju Det är ju bara en, en, en del av vårt ekos här. Eh alltså järnsko variationer över järnsko. Ehm no så i OL så så var det någon höstare där som på sprangbanan som som gjorde väl sig relativt bra på toppnivå der, och detta här har det fört till en väldigt uppmärksamhet runt den den tematiken i både överallt på sociala medier og i fagmiljöer och alltså det är så att det var både intressant og och lite för fräschknat på ett mode och så var jag kontaktade eller var i kontakt med en av dem där som som har gått in i det med, med hodet og hår, holdt på å si, i, i detaljer runt managementet sitt. Og det er litt noklor her, sånn. det er managementet. Ja, han, for dette kommer ikke kan altså seg selv. Han har, ja, ja. Og det er herlig hestemanagementet. Det er ikke det at han gjør en ting. Altså, dette her er en fyr som som, som kjører runt i Italia for å finne en producent som lager en stigbøyler som er 10 gram lettere enn det andre på markedet. Og han har har gått inn igjen med sin, sin konkurransementalitet, sin detaljorientet og sin hestekunnskap også på det hvordan det fungerer i høvene. Og skjønt veldig mye der. Min ingangspunkt er jo det mekaniske, det anatomiske, eh, biomekanikken, fysikken rundt alt dette her, eh, og väldigt pragmatisk rundt det. Hans inngangsport, det er jo ridefølelsen. Og veldig pragmatisk, hva er det som gir en god ridefølelse? Og han da har tester som han har opplevd fungert veldig mye bære, eh, både ridefølelse og helsemessig, når han har tatt och han, han har skönt väldigt mange ting att diskussioner man var jätte kjempe, jätte intressante och bekräftar många av de tingen som jag har har tenkt, og och menar och og som också blir som alltså på i mitt fall i väldigt stor grad och han har rätt i det. Men han har et jättestort team runt hastar sig. Han har en uppföljning av eh uh, och flera de andra eh uh, uh, där snackar ju med svenske laget uh, uh, har då uppföljning av hoslagare som vi kjenner som er i uh, eliten och uh, så eliten i världen. Detta står inte dem i stor grad och gör själva. Altså, det er någon som prøver, men de måloförstod dem lener sig på. Og de har en uppföljning av, av topp 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 folk och det är de hoslagarna. För de lägger också på skola. Det gjør de, og de bruker av og på med boots. De, det er hester som blir, er veldig kontrollert i hva underlag de går på. Eh, når de blir startet på underlag der de trenger grep, så får de med sko med brodder og med feste. Eh, spesielt tilpasset til deres behov når det gjelder vekt og tilpassing og, og, og i det hele tatt. Eh, jeg har stått her hjemme og, og og Smid sko, som uh, har tatt medalje i EM, uh, som har spesiellagdett til de spesifikasjonene som han vil ha. Og, og, liksom, og den, den respekten som oppviser på det nivået for funksjonaliteten i hesten og hvordan hesten føler det. Og den urte følelsen som de har, hvor de sier at ok, nå, nå er den sårbeint. Nå er ikke den bare følsom for underlaget. Den er faktisk sårbeint sånn at de, nå begynner de å miste den kapasiteten for det er klart at de kan kjenne kapasiteten på hesten på ett helt annet presisjonsnivå enn det oss vanlige dødelige kan så de vet det med en gang nå må jeg gjøre noen ting og da øh, og da blir de skudd øh, det gjør de øh, det har vært eksperimentert med ulike øh, kunststoffer og øh, limesko og og, nå, og det har vel ikke blitt funnet noen sånne veldig gode løsninger der ennå.
0: Når man er på dette nivå tenker du?
1: Ja, mm. og, og problematikken er jo den samme på alle nivåer. For problematikken går jo på det at når du tenker på at du har en, hesten opprettholder jo en naturlig veskebalanse i høven, og når du da legger på ganske kraftige lim, Uh, blant annet en del akryllim som, uh, som jo er såpass skadelig at vi får ikke lov til å jobbe med dem uten gassmaske og god ventilasjon og her står hesten med nesa seg oppi dette her uh, og, og altså, det, det, er ikke, det er jo ikke bra det
0: er ikke salig å gjøre noe det, heller?
1: nei, det er ikke bra, og du legger på sko som er Eh, som er klumpete, som er, du har mindre mulighet til å tilpasse dem til hoven til beinstillinger, til å kompensere for skjerve beinstillinger. Eh, det er veldig mange restriksjoner, enn sånn, eh, jeg må si sko i det, og skal det for kunststoffer da, eh, og løsninger rundt kunststoffer, for det er store begrensninger i det, det er store betenkeligheter med det. De sitter dårligere på, så det er mindre praktisk. Du må kanskje ha kunskap for å legge det på ordentlig. Det er dyrt, det er dyrt i forhold til det. Sånn, så det er ikke en... Det, det, det er, jeg bruker, bruker jo sånne løsninger ganske mye, og da er det på skader. Det er på hester som er skadet, og som allerede er... For eksempel kan jeg si at det, de gangene er veldig aktuellt det er jo når det har vært en litt overriver i barfotverkerasjon, eller en eger som har vært litt overriver i på å rige en hest uten sko. Hvor det da faktiskt er den eneste løsningen, det er å beskytte den med et kunststoff for å altså erstatte den hoven som enten har blitt slitt eller tatt vekk. Så hvis det da blir anbefalt at uh, på en häst som helder seg frisk skal ha på en limsko, da i min verden så har det skjedd et eller annet feil.
0: For det er bare der, det ville, det er bare der du ville tatt det i bruk selv?
1: I, på en hest som ikke har noen skade, ja. På naturlig naturlig, frisk, fin hov, ja. Da, da er det hvis han altså har smerter. For hester skal ikke gå med smerter over tid. Vi jeg kan umgå det. det ifolge den norske dyreferdslovgivning, så har jeg ikke lov til det. Og det har jo også vært rettsaker i Norge, som har folk som driver med bare fotverking uten tilstekkelig grunnskap har blitt dømt for det, Norge og det, det er det. Så, nå, nå, nå må jeg bare under, understreke, for jeg får løte segligere inn igjen, eh, hvor, hvor jeg kanskje kan bli tatt for en stereotyp hovslager som bare, bare ser etter, ser etter skal smelle på hjernen i alle himmelretninger. Eh, det jeg, det jeg snakker om, når jeg snakker om hvordan det går gærent så må jeg jo si det, at jeg er enda, uh, altså, jeg, jeg, jeg kommer være veldig skarp i kanten når det gjelder skoing som er feil, og som skader resten. For når en hest uh, går uten sko, så begrenser det seg på en måte hvor mye skaden kan bli, for den blir sårbeint, og det slutter å gå. Mens med en sko på, så kan det gjøre som og hesten kan fortsette gå over tid, og lage ganske store skader på masse strukturer med å være feil, eller ikke tilstrekkelig, eller ikke ofte nog skudd. Så, så la oss få lov til å den där altså.
0: Og det er nettopp dette som er ambisjonen bak disse episodene om hoven. Å balansere den där. For er det ett ord som virkelig oppsummerer en hver prat om en hver hov, så er det nettopp viktigheten av balanse. Du har nettopp hørt episode 86 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Del 2 av intervjuet med hovedslager Aksel Vibe kommer neste mandag. Og da gjenstår det bare mig meg å takke min fastekomponist Fredrik Blom, min gjest Aksel Vibe, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig